0: Incoming Transmission.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Warpcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin Folge 5 und dem Perirodenheft heft periode neo -Heft 13. Bei mir ist wieder Mario. Hallo Mario. Schönen guten Morgen! Und ja, wie gesagt, heute erste Live-Aufzeichnung. Wir versuchen es mal unser Glück, wie das so funktionieren kann, ob das so für uns funktionieren kann. Wie gesagt, wenn es zu viel wird, bearbeite ich es nach und äh, vielleicht hört ihr das auch gerade gar nicht. <lacht> mal schauen, wie es läuft. Wir haben uns einen kleinen Soundboard zusammengebastelt mit ein paar Standard-Sounds, die es bei uns so zu hören gibt. Einen, den ihr schon hört, äh, den zeige ich euch jetzt mal, damit ihr wisst, worauf ihr euch ungefähr einlassen werdet. Nein, doch! Oh. So. Aber jetzt <lacht> genug von Quatsch gemacht. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt, Mario. Periron Neo Band 13. Na,
0: die Zukunft beginnt von vorn.
1: Schatten für über Ferrol. Bitte? Na, bevor
0: wir damit anfangen. Ich möchte mich einmal ganz lieb bedanken. Oh ja. Bei all den Lesern, die uns jetzt schon Feedback zukommen lassen. Ähm, einem Henrik von äh, über Discord. Danke für das Feedback. Wir werden auf jeden Fall ähm, lesen was. Und ein ganz großes Danke an Dietmar, der uns auch auf der Webseite eifrig äh, Kommentare hinterlässt. Auch wenn wir nicht alles zurückbeantworten können, weil wir es manchmal auch hier und da mal überlesen oder uns vornehmen zu antworten und es dann vergessen. Ja, Asche auf, mein Haupt. Wir sind auch nur Menschen. Ähm, danke dafür. Ich meine, nicht alles werden wir umsetzen können, was an Feedback kommt. Nicht jede Idee werden wir aufgreifen. Manchmal auch einfach, weil sie für uns nicht passt. Aber im Großen und Ganzen ähm, hilft das. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das gekommen ist. Also nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall auch von meiner Seite danke für das ganze Feedback. Es gibt ein paar Sachen, die werden wir auf jeden Fall anpacken. Wir werden ein bisschen umstellen, was äh, den Mythoszyklus äh, anbetrifft werden wir ähm, von Einzelheften hin zu Handlungsabschnitten gehen. Wie wir das genau machen, sind wir uns jetzt noch nicht ganz einig, aber wir wollen da auf jeden Fall auch ein bisschen vorankommen und wenn wir jetzt alle zwei Wochen ein Heft machen, ich glaube, dann sind wir insgesamt vier Jahre unterwegs mit dem Zyklus. Ich weiß
0: nicht, ob ich den Chris so lange ertragen
1: kann. Das ist richtig und wichtig. <lacht> Nein,
0: werde ich schon können. Gut, dann haben wir damit auch den kindischen Spaßfaktor. Jetzt fehlt nur noch der Altherrenwitz im Laufe der Folge. Ich muss mal sehen, wo ich ihn reinschmuggel. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit Schatten über Ferrol. Ich übergebe natürlich mal wieder dem Moderator, also in diesem Fall dem Chris, Wer moderiert das Wort hier eigentlich für die Meta.
1: <lacht> Nein, lass, lass uns doch vor den Metadaten erstmal das äh, Titelbild machen. Das hast du ja beim letzten Mal mit Heft 12 durcheinander gebracht. Diesmal wieder Ach, Rot, Rot und, und Orange. Ja. Ein topsiedisches Schiff, ein Schlachtkreuzer oder irgendwas über einer veronische Stadt. Wahrscheinlich Torta, ne? der also, äh, die Stadt ja. in äh, Klump schießt. Gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, weil es wieder so atypische Farbwahl für so ein Science-Fiction-Cover ist. Also wie gesagt, mir gefällt es gut, auch wenn mir jetzt das Schiffsdesign halt überhaupt nicht zusagt. Ich liebe es. Echtes Schiffsdesign gefällt dir gut? Ja. Ja gut, es ist halt sehr plastisch, ne? aber so alleine diese Schiffsform gefällt mir halt nicht. Finde ich sehr unpraktisch. Was mir an dem Cover ein
0: bisschen nicht gefällt, ich habe da aber mal mit Falschfarben rumgespielt, äh, dann wird es besser. Wenn man den Planeten im Hintergrund, der hebt sich nämlich so rot, nicht so gut gegen die Explosionen in der Stadt ab und die strahlen. Ich hätte den Planeten im Hintergrund grün oder blau gemacht, wobei Türkis am besten als, äh, als, als Gegenpart kommt. Allerdings gebe ich zu, das ist dann schon fast
1: Augenkrebs,
0: aber <lacht> mir hat es gefallen.
1: Ja, ich denke, wir sind uns einig, das ist ein echt tolles Cover und äh, ja. auch wenn es halt nichts Terranisches ist oder nichts Akonidisches zu dem Zeitpunkt, finde ich, ist hier ziemlich viel los. So, lass mich man mal mit den jetzt.
0: Warte, man könnte jetzt natürlich wieder meckern, dass es... Äh, ein bisschen wieder mit den verschiedenen Ebenen und im Vordergrund und so. Aber ganz ehrlich, da habe ich mich in der Frühphase von, von Dirk Schulz, wo er mit den Computergrafiken hier arbeitet, schon fast dran gewöhnt und ich würde es fast vermissen.
1: Ja, aber ich muss sagen, wenn du jetzt gerade mal das Heck von dem Schiff anschaust, da hinten, wo die Triebwerke sind, da, ist, da überlappen sich die Ebenen. Ne? Ja. Da ragt das eine Gebäude vor das Schiff, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Aber okay. So, Metadaten von dem Heft. Das ist einmal der Autor, Hermann Ritter. Ich glaube sein, ist das sein erster Auftritt in New, zu dem Zeitpunkt? Habe
0: ich nicht im Kopf. Jetzt muss ich kurz klicken.
1: Peripedia ist mein Freund.
0: Ja, ist es.
1: Ja, okay. Der erste Auftritt von Hermann Ritter als Autor. Äh, Titelbild ist wieder von Dirk Schulz und Horst Gotter. Sei es wie es sei. Und wir sind mit der Erstveröffentlichung am Freitag dem 16. März 2012. Wir haben Peri wir haben Raschubai, Senko und Los Ocher in der einen Gruppe Taker Horn, Auf Ferolia mit seinen eigenen Handlungsanteilen äh, Julian Tiefflur, Timothy Hanehin, Mildred Orsons und Alan Dean Mersent Und äh, das Grande Finale steht heute Crest zu. Insgesamt äh, sind, ich glaube, jetzt sind wir schon relativ weit im August 2036 drin. Ne? Wir waren ja das letzte Mal mhm. noch. Bis Anfang August und jetzt sollten wir uns ungefähr so Mitte bis Ende August bewegen. Handlungsorte sind äh, Terra, Ferrol, Ferrolia und Rofus. Und ja, mehr habe ich ehrlich gesagt nicht zu den Metadaten. Hast du noch was? Hm, es ist in Platin Edition 4 enthalten. Oh ja, Platin Edition 4. Das vorletzte Heft im zweiten Band ne? der Staffel, also insgesamt im vierten Band. Ja klar. Sind ja immer vier, ne? Das ist das
0: erste in Band 4. Äh, in Band vier. Hm. Vier. Ja ne, klar, acht, klar. Zwölf. Dreizehn. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Ja, das macht mich glücklich. So, jetzt
1: machen wir wieder kindisch. Entschuldigung. <lacht> ich kann es nicht einstellen, ich habe gute Laune. Ja, ist doch nicht schlimm. Sag so, mal, kannst du uns was zu Hermann Ritter erzählen? Ist der bekannt aus der Serie oder ist der hier ein Neueinsteiger?
0: Naja, als Autor hat er jetzt bisher nicht unbedingt in der Perry serie mit vielen Beiträgen geglänzt. Bei Mission Soul kamen auch ein paar Hälfte von ihm, zwei, drei Stück. Ich kenne ihn hauptsächlich als Betreuer der Perry club nachrichten Heute heißt es ja fan dieses... Alle paar Wochen kommende Blättchen, also die Mittelbeilage, wo über Fansigns und so weiter berichtet wird, Clubaktivitäten, die hat er sehr, sehr lange betreut. Ja, mehr kann ich zu ihm jetzt nicht wirklich sagen, äh, außer dass er das seit zwei Jahren nicht mehr macht mit den Clubnachrichten, äh, das macht jetzt ja die Christina Hager und sie macht sehr gut. Ja, machst du, denke ich, sehr gut. Willst du dich vielleicht
1: auch on air nochmal bei der Christina bedanken?
0: Das hatte ich mir eigentlich für ein andermal aufgenommen, aber ich bringe es jetzt hier ganz kurz. <lacht> ganz vielen Dank für die netten Worte in den letzten club Band 3101.
1: Danke. Grüße an Christina an der Stelle, sehr schön. So, wir haben die Metadaten, wir haben das Titelbild. Ich würde sagen, wir steigen mit der Handlung ein. Würdest du in deiner unvergleichlichen Art ganz kurz für uns die Handlungen zusammenführen? Auch hier wieder
0: das Lob für die Handlungszusammenfassung gebührt eigentlich der peripedia ich lese es einfach weitestgehend so vor. Äh, die Gruppe um Perry Road mit Ras Jubai, Wuryo, Sengu und Chakdor dringen in den Palast des Tord vor und werden Zeugen der Flucht des Tord durch einen Transmitter. Das Oberhaupt der äh, Feronen ist der Tord. Lossosher, ein Ge äh, Gelehrter, wagt mit den Terranern zusammen ebenfalls einen Transmitterdurchgang. Sie gelangen nach Rofus entdecken aber den Tord nicht, dafür aber Tora. Ähm, die Terraner befreien die Akoniden aus der Hand der Topsider und nehmen sie äh, mit, fliehen durch den Transmitter nach Lanol. Dort werden sie, komischerweise, von Ernst Ellert in Empfang genommen, der äh, eigentlich verstorben sein sollte. Auf der anderen Handlungsebene haben wir Julian Tiflor, Mildred Orsons, Timothy Harnan. Die werden ganz böse, sie stehlen eine Lekerdisk. Das ist das Beiboot, mit dem äh, Kineosoptor und Rico im Vorheft in die Unterwasserbasis äh, geflogen sind.
1: Ja genau, bis hierhin wird das glaube ich immer noch Aufklärer genannt dann, gell?
0: Genau, aber Lekerdisk ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und äh, fliegen damit zum Titan, wo sie eine agonitische Basis oder irgendetwas äh, vermuten, weil dort Signale hingingen und zurückkamen. Ähm, beim Versuch, Zugang, auf Meeres, äh, Zugang zum auf dem Meeresboden liegenden Schlachtschiff Tosoma zu bekommen, wird He, der He Yan äh, mitsamt seinem U-Boot durch die Abwehrsysteme des Schiffes vernichtet. Und an der Stelle ist die Peripedia falsch. Krest durchschreitet den Transmitter in der Unterwasserkuppel. Dieser hatte sich selbst repariert. Ähm, nein, Crest durchschreitet ihn nicht, er hat es nur vor. Er macht es aber nicht.
1: Und das ist das grande Finale, die Begründung, warum er es nicht tut und wie er es nicht tut. Das finde ich nämlich sehr beeindruckend, wie sie das gelöst haben. Und das, ich denke, da werden wir nachher auch nochmal ein Augenmerk drauf legen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Ich denke, wir sollten als erstes über Roden sprechen und seinen Weg zu Tora, oder? Ja, den fand ich persönlich
0: jetzt gar nicht so beeindruckend. Das war für mich Standardware, wie ich es im Perry Roden ähm, eigentlich jederzeit geliefert bekomme, aber eben auch genauso erwarte. Ja, Da war jetzt nicht so viel Tiefe wie in den vorangegangenen Heften mit drinne, finde ich persönlich. Klar, äh, die Besetzung durch die Top-Sider wird nochmal richtig schön. Ähm ja, was heißt schön? Das ist das äh, falsche... Prädikat, Das wird nochmal richtig als bösartig dargestellt und alles. Aber das nutzt sich natürlich nach drei, vier Heften dann auch irgendwann ab, ne? wenn überall die Gräueltaten des Krieges immer nur geschildert werden. Von daher war relativ äh, für mich kein absolutes Highlight, aber jetzt auch nicht schlecht.
1: Meinst du jetzt auf Ferolia oder meinst du das, was auf Rohfuß passiert ist?
0: Der komplette Handlungsschrank.
1: Okay, ja... Also ich muss sagen, ja, du hast recht, das ist Standardkost. Ich finde es relativ cool geschilderte Action, weil gerade die Befreiungsaktion später für Tora, die ist schon, das ist schon sehr, also ich ich, ich bekomme da sehr die Räumlichkeiten mit, weißt du, ich ich kann sehr gut die Charaktere verfolgen, wie sie durch die unterschiedlichen Gänge gehen, wie sie dann ihren Weg bahnen, ne? wie sie praktisch sich durchkämpfen, wie Roden auch immer wieder mit Shaktor kämpfen muss, das finde ich gut, das gefällt mir echt. Der Weg dahin ist mir ein bisschen zu tranig. Also da, dieses Gespräch mit Los Ocher, ne, diese Geschichte, was in der pharaonischen Geschichte passiert ist, das wird ja mehrfach erzählt in dieser zweiten Staffel. Klar haben sie das Problem, dass sie die unterschiedlichen Gruppen haben, die das halt irgendwie wissen müssen ne, und denen das halt immer im Einzelnen erzählt wird. Ich glaube, das hier war jetzt der erste Moment, wo das so wirklich angesprochen wird, weil der Lossuchère, den man dann halt in, äh, im Palast in Torta aufsammelt und dann später mit nach Rofus nimmt, um, der erzählt das ja hier zum ersten Mal, das funktioniert auch schon ganz gut. Hier hat es mir noch gefallen, später hat es mich dann eher ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Aber ich finde gut, dass sie, also auf der einen Seite, dass sie Tora jetzt schon wieder mit reingeholt haben und äh, dass sie, wie sie es gemacht haben. Das fand ich ehrlich gesagt sehr gut. Weil das hatte ich auch schon ja. beim letzten Mal gesagt, dass diese unterschiedlichen Handlungsstränge, ne, dass die sich immer mal wieder berühren. So, und das halt äh, Treckerhorn und äh, Schaktor und Roden hier an der Stelle aufeinandertreffen in der Befreiungsaktion von Roden. Das spielt ja später auch noch eine Rolle. Das finde ich gut, dass es das wieder aufgegriffen wird. Und dass man jetzt hier nicht den Fehler aus der Erstausgabe gemacht hat, dass man Tore auf der einen Seite nicht zu schwach, aber auf der anderen Seite auch nicht zu stark dargestellt hat. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
0: Ich möchte gerade mal zu dir noch ein bisschen eingreifen. Ähm, was ein bisschen diffus gerade bei Chris blieb. Was er meinte mit dem äh, Los Ocea und so weiter, was sich wiederholt, das ist die Geschichte vom Lichtbringer. Ja, genau. Der vom angeblich Perry sein soll. Ähm, der Mann namens K Lon oder Kerlon oder wie auch immer man ihn mehr, äh, nennen möchte, das war ein Alien, welches vor mehreren tausend Jahren den Feronen während ihres großen Atomkrieges zur Seite stand und den Krieg beendet hat und ihnen die Transmitter geschenkt hat. Das wird wirklich tatsächlich bis zu Tode durchexerziert und immer wieder erwähnt und immer wieder erwähnt. Wo mir manchmal bei manchen Heften manche Erwähnung ein bisschen zu selten vorkommt, weil sie untergeht. Hier hat man es einen Ticken übertrieben. Ähm, warum ich bis zur Befreiung von Tora eigentlich sage, dass mir das Ganze als Einheitskost vorkommt, ich bewundere Chris gerade dafür, dass er so als, als relativer Neuleser sich davon so super gefangen lässt. Für mich hat sich das Ganze eigentlich eher so angefühlt, wie eine Wiederholung von Star Wars Episode 4 in New Hope, in dem ja, ja, äh, ja, 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 ja. <lacht> es war ist, wahrscheinlich aber auch genauso bewusst geschrieben. Ähm, einzig wirklich sehr herausragend, positiv an den ganzen Szenen gefiel mir, ähm, dass Perry in Toras Zelle das Leben von Trekkerhorn rettet und dafür sorgt, dass der angeschossene ähm, äh, Topsider dort noch verarztet wird und nicht ermordet wird. Das äh, fand ich wieder
1: beeindruckend, aber alles andere wäre auch nicht Perrys Charakter gewesen. Ja, das hätte nicht gepasst. Ich denke, an der Stelle sollte man auf jeden Fall nochmal auf das Verhör mit äh, Hon und Tora sprechen, weil das fand ich auch sehr gut, wie der Tracker Hon da die äh, Tora ausspielt und so ganz langsam, so ganz vorsichtig so ein bisschen an ihr Geheimnis rankommt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch dass es das jetzt wieder ähm, Kapitel sind, die ähm, synchron, also simultan zueinander spielen. Weißt du, dass halt erst das, die Sicht von Horn, wie dieser Überfall auf die Zelle von Thora passiert, geschildert wird. Und danach erfahren wir, wie Roden mit seinen Leuten dahin gekommen ist. Aber wow. bevor man diese Befreiungsaktion macht im Kapitel 14, Wohin, Rufus, Wüstenfort gibt es noch eine schöne Anspielung auf die Erstausgabe, beziehungsweise einen Seitenhieb. Da sagt nämlich Roden zu seinen Leuten, als man als, glaube ich, Wuryo Sengu sagt, man sollte doch das Schlachtschiff versuchen einzunehmen. Da sagt Perry Roden zu seinen Leuten, ich wüsste nicht, wie wir mit fünf Mann ein Raumschiff erobern sollten. Das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Es war nicht nur darauf ein
0: Verweis. Also Insgesamt, wenn ich in die Peripedia gucke, unter Anmerkungen, da steht unheimlich viel ja, äh, unter anderem wäre zum Beispiel U-Boot-Kapitän Starkey ein Verweis auf den Musiker Ringo Starr wegen dem Lied Yellow Submarine äh, das ist mir entgangen Beatles war nie meins und äh, der Roman enthält noch viele weitere Verweise aus Werke aus Literatur, Film und TV da war wohl Star Trek, Godzilla, Tarzan King Kong, Flash Gordon, Star Wars Reise zum Mittelpunkt der Erde Drei Muskeltiere, Was? Buck Rogers <lacht> Echt? <lacht> Ja, das war absichtlich mit den drei Muskeltieren. Äh, The Star is my Destination und Pelucidar äh, drinne. Letztere beide kannte ich persönlich nicht gut. Man kann nicht alles kennen. Ne? Ähm, die sind mir zum Teil entgangen, die ganzen Sachen. Gebe ich auch offen zu.
1: Ja, also wie gesagt, die Befreiungsaktion an sich hat mir gefallen. Das davor, da gebe ich dir recht, ist halt wirklich irgendwo Einheitskost. Aber die ganzen Anspielungen habe ich auch nicht gesehen.
0: Aber keine schlechte Einheitskost.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Durchaus unterhaltsam. Dann würde ich sagen Trecker Hon, Der besucht Ferolia und äh, den -on, nee, nee treckerhorn und Schreckton. Diese topsidischen Namen, die sind furchtbar. ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und man bekommt heraus, dass es nach der Flucht von Kakuta, die ja jetzt schon auf dem Weg nach Pigel sind, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gesagt, in diesem Gefangenenlager von äh, Ferolia zu diesem, ja ich würde es jetzt einfach mal nennen, Aufstand im Warschauer Ghetto gekommen ist. Ich bin da wieder ein bisschen zwiegespalten, warum das jetzt hier passieren muss in der Folge und warum es so passiert, wie es jetzt passiert. Ich finde es gut, dass es gezeigt wird. Ich denke, die wollten hier diese Szene haben, um die Topsy da einfach noch mal so ein bisschen eine Art der Rechtfertigung zu geben, ne? weil Trecker Hon tritt ja dann auf mit seinen sozialen Weisungen und äh, berät den Schrecktorn. Nee, das ist noch gar nicht Schrecktorn. Schrecktorn ist ja auf äh, Rofus dem anderen vorgesetzt, da der diesem Lager vorsteht. Und Trecker Hon hat ja im letzten Band glaube ich noch, bevor die nach Pigel aufgebrochen sind, mit der Daja Morosowa gesprochen, gell? Das hat man beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Ach, das, das sind auch Details, die sind eigentlich im Prinzip unwichtig. Für ja, aber ich finde es schön, schön, dass zum Beispiel diese Anspielung, dass äh, der Trecker Horn, mit der da ja gesprochen hat, dass das wieder im Verhör mit Tora eine Rolle spielt. Weißt du, das wird ja da nochmal aufgegriffen. Das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Und auch der Weg von Trecker Horn nach Rufus hat mir sehr gut gefallen, weil da wieder sowas dazugekommen ist da ist er ja mit diesem Verwundeten auf der Bank, ne? der liegt da auf einer Liege und ist halt kurz vorm Sterben und das ist halt ein einfacher Soldat und der fragt halt den, den höher stehenden Weisen halt, ja warum sind wir eigentlich hier, was sollen wir hier im Vega-System? Und dann sagt der Treckerhorn halt, ich weiß es nicht und ich muss sagen, in der Stelle habe ich halt gedacht, ja entweder bekommst du es jetzt oder die Top-Seeder wissen halt durch die Bank nicht, was sie dort zu suchen haben. Hat mir echt beeindruckt, also ich war echt beeindruckt von der Szene. Ja, ich jetzt an der Stelle wieder nicht so sehr, weil das...
0: Also bitte lieber Hermann Ritter, falls du es hier hören solltest, es liegt nicht an dir. Du hast die Szene super geschildert. Aber es ist halt eine Szene, wie ich sie aus Perry Roden mittlerweile schon doch des Öfteren gelesen habe. Beim ersten Mal hätte es mich natürlich super beeindruckt. Mit der Zeit, ja, erwarte ich sowas schon fast.
1: Ja. Was haben wir denn jetzt noch handlungsseitig, was wir besprechen wollen, bevor wir eigentlich zum Finale kommen?
0: Also ich habe noch und das ist ausnahmsweise mal etwas, was ich nicht so toll fand, äh wieder Julian Tiflor, Mildred Orsens, Timothy Hanehan.
1: Oh ja, die hatte ich jetzt gerade schon komplett verdrängt. Oh.
0: Also Julian Tiflor machen sie hier genau das gleiche wie in der Erstauflage Perry Rodan. Sie geben ihn dir jedes Heft, jede Woche und sei es halt nur im kleinen Teil. Und er geht am irgendwie relativ schnell auf den Sack. So. Mir zumindest. Ähm. Und was positiv an der Szene zu bewerten ist dass sie die lega -Disk im Endeffekt wie ein Computerspiel. ne Wer ein bisschen Computer gespielt hat, mal am Joystick rumgefummelt hat, nein, ich meine nicht den in der Hose, ich meine wirklich den in der Hardware. Wir Älteren kennen noch Joysticks. Mm. Also ein Steuerknüppel, wer das ein bisschen bedienen kann und ein bisschen mit intuitiven äh, Holographien, also sprich hier mit diesen Wischfunktionen ne, vom vom iPhone oder so, äh, zurechtkommt, der kann auch eine lega -Disk Solange die positronische Unterstützung da ist, äh, steuern, dass sie den auch fliegen dürfen. Ich kaufe es fast. Das einzige, was ich nicht kaufe, dass Mörsend sie auch noch unterstützt. Das, äh, das ist doch nicht, nicht Sorry. Das ist doch, doch. Nicht Natürlich. Sie wurden von Mörsend ja eingeteilt zur äh, Inventurarbeit. Ja. Und Mörsend hat ja ähm, ihn mehr oder minder den Weg zum Aufklärer freigelassen. Ja, wenn ich mitkriege als Mersand, als Chef eines Geheimdienstes oder als ein sehr hohes Tier bei Homeland Security, dass sich diese drei in diese ähm, Unterwasserstation ursprünglich eingeschmuggelt haben, ne, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, dann parke ich sie nicht nur, sondern habe sie dauerhaft unter Bewachung. Weil ich weiß, das sind Aufrührer, ich weiß, was sie in der Lage sind zu machen, dass sie sich für Regeln nicht interessieren. Und dann sichere ich auch diese verfickte Disk, die verfluchte Disk, ein wenig äh, stärker ab. Deswegen, das ist, das ist so nachlässig von ihm. Da weiß ich nicht, die, ja, das Exposé wird es gefordert haben, ne? bringe die Figuren von A nach B und Hermann musste das jetzt ausbaden. Also da sehe ich wieder das Exposé ein bisschen mit in der Schuld und nicht den Autor.
1: Ja, ich glaube, diese grundlegende, ja klar, das ist, wird im Exposé gestanden haben, dadurch, dass sie das ja jetzt auch nicht in einem Roman abgearbeitet haben, sondern dass es halt über zwei Romane gelaufen ist, diese Story. Das wird ja später nochmal aufgegriffen, dann mit, ähm, wie hieß es, Hanno, genau. Entschuldigung?
0: <lacht> ja, das ist jetzt halt <lacht>
1: Live. So, ähm <lacht> ja. Ich meine, was mich da gestört hat, ist, dass es halt wirklich. Du merkst ab dem Zeitpunkt, wo er sagt, gib ihm eine, gib ihnen eine Arbeit, die sie nicht auf dumme Gedanken kommen lässt oder irgendwie sowas. Ja, das äh, fand ich nicht gut. Kannst du mir erklären, wer die Frau gewesen ist, den, die ihnen die Startfreigabe gegeben hat? Weil das habe ich nicht gemacht. Nö, keine
0: Ahnung. Muss ich sagen, habe ich auch schon mittlerweile wieder vergessen, war so nebensächlich für mich, dass ich es gar nicht drauf geachtet habe.
1: Ja, also wie gesagt, auch hier wieder, wir hatten es ja schon beim letzten Mal angesprochen, dass man da ein bisschen zu schnell ist mit der Antizipation. Antizipation macht das Sinn? Nee, ne? Doch, Antizipation, ja. Keine Ahnung. Mit der Assimilierung. Mit der, der Assimilierung der Technik, ja, das funktioniert für mich jetzt nicht unbedingt so gut. Ja, aber auch diese Handlungsebene hatte ich jetzt schon wieder verdrängt, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass ich das Ding gelesen habe. Aber jetzt lass uns mal zum Grande Finale kommen. Nein. Was? Also,
0: also der Chris ist heute, ja, den muss, nein, das wäre zu kindisch, wir sind live. Doch, oh. Gut, jetzt hat er es herausgefordert. Du bist so ein bisschen wie, wie jetzt bist du so der Kerl, ne? ich will zum Schluss kommen und ich bin die Frau und sag, nur lass dir doch mal Zeit. Jetzt, lass dir doch mal Zeit, Mario.
1: Was willst du denn noch anbringen?
0: Hey Yan okay. Eigentlich ein schön eingeleiteter Charakter, der als Unterstützung, äh, ja als Support Charakter recht nice war. Und dann so ein unrühmliches Ende beim Anflug auf die Tosoma, die sich wehrt. Und dann er zusammen. Total mit verschenkt. Der Besatzung.
1: Weil der durchaus so.
0: Was? Verschenkt nenne ich es nicht, weil es war jetzt nicht so richtig dramatisch. Ich finde es schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ich wollte aber gerade diese Szene im Grunde loben. Man hat nämlich einen Supportcharakter, den man ein paar Hefte lang kennen und ähm, zum Teil auch hassen lernen durfte, hier einfach elegant mit entsorgt. Und der Tod ist nun mal ein Begleiter von Literatur.
1: Ja, wie gesagt, grundsätzlich habe ich da auch nichts dagegen, aber ich er hatte halt genug Tragik, um ein bisschen mehr zu sein als das, was er jetzt ist. Genauso finde ich es halt schade, dass John Marshall in der zweiten Staffel so wenig, wie sagt man, im, beim Fernsehen uh, Screen Time bekommt.
0: Ja, Gott sei Dank hat er nicht noch mehr gekriegt. Die ging <lacht> mir auch mittlerweile <lacht> auf den Sack. Nein, gute Charaktere erkennt man daran, dass man sie selten einsetzt. Ja, finde ich persönlich. Ja.
1: Auch ein Argument, ich muss sagen, ich finde es gut auf der anderen Seite, dass es halt so, dass es halt eine verdammt bedrohliche Situation ist. Unter Wasser sich da so einem Schlachtschiff zu nähern und nicht ganz zu wissen ne, und versuchen einzubrechen und sowas. Das kann halt auch mal böse in die Hose gehen. Und in dem Fall ist es halt in die Hose gegangen.
0: Dann war noch das Auftauchen Ernst Ellert. Ich meine, er ist ja ein lebender Zombie ne, auf Terra. Und hier erwartet Ernst Ellert Perry... Ähm, sinngemäß mit den Worten, ich habe Ewigkeiten auf dich gewartet. Und Perry steht da so ein bisschen so, äh,
1: what the fuck. Ja, hier wird ja schon angedeutet, dass er halt, wie sagt man dazu, omnipräsent ist. Ja, omnipräsent auch zeitlich gesehen. Mhm. Ja, ich denke, da werden wir beim nächsten Heft noch sehr viel drüber sprechen müssen, aber das, ja... Es ist halt alles so Plot-Device-mäßig, weißt du, es ist das alles so? Ja, aber
0: das ist äh, das, ist das, was ich jetzt auch wieder als Stammleser ein bisschen von der Serie erwarte. Ein Plot-Device ist ja nichts Schlechtes per se. Im Gegenteil, wenn es gut eingesetzt wird und auch mit ein paar schönen mystizistischen äh, Wörtern äh, äh, esoterisch verbrämt wird, also sprich, oh, hat, ich finde mal drei... Er hat, ich, ich, er hat ich, verbrämt gesagt. Ja, ich... ich äh, ich schätze es, wenn es Autoren schaffen, vier oder fünf Seiten in einem Heft zu schinden, in dem sie gar nichts aussagen und vor sich hin schwurbeln. Jetzt nicht im äh, negativen Verschwurbelungssinn von ne, den ganzen Corona-Idioten, sondern ähm, im Sinne von, ja, ich, ich und und äh, im biblischen Sinne halt, ne? Man sagt nichts aus mit sehr vielen Worten, finde ich teilweise geil. Jetzt darfst du zu deinem Finale
1: kommen. Nee, ich denke gerade noch über Ernst Ellert nach. Und ja, nee, lass uns das beim nächsten Mal komplett machen. Das wird sonst hier. Ich meine, dasselbe ist mit Timothy und seinen Leuten, die zum Titan oder zum Triton. Nee, sie fliegen zum Triton. ne? Ja, Titan. Zu Titan, okay. Ähm, um also da Triton, der
0: Sitru Titan. Sie fliegen schon nach Triton, weil Triton ist ja der Saturnmond. Ja, ich nee, meine. Titan. Titan. Doch, nach Titan, ja. Sorry, Peripedia musste ich gerade gucken. Sie fliegen nach Titan, nicht nach der, Triton. Der
1: Triton ist am Neptun, genau. Ist ja auch komplett egal. Triton ist uns jetzt wahrscheinlich so präsent, weil wir ja gerade Nebula gelesen haben. <lacht> <lacht> ja. Es spielt das ja in den ersten Episoden sehr viel, sehr viel eine Rolle. Ähm, ja, das fühlt sich auch so an, dass es halt eine Reise ist, die bloß dazu da ist, um eine Brotkrumme zu finden. So. Und diese Brotkrumme ist halt keine richtige Information, die man sich erkämpfen muss oder sowas sondern das ist wieder irgendein Überwesen, was halt aus dem Nichts kommt und alles wieder gut macht, so, weißt du? Ich meine, mit Hanu wird ja dann später auch noch was gemacht, ja, und Ellert hier zwei Sachen in einem Heft, ne?
0: Ja, aber gut, wie gesagt, das ist äh, wieder Vorgabe vom Exposé, weil es ja im nächsten Heft direkt aufgegriffen wird, was nicht von Hermann Ritter ist, ähm, dann ist das im Endeffekt nichts anderes als eine Exposé-Geschichte, ja, und wenn das so vorgegeben ist, muss er es natürlich so schreiben. Das lasse ich ihm jetzt gar nicht an. Ich äh, merke aber an der Stelle so ein bisschen, dass der Frank äh, Borsch als Chefautor und Exposé-Schreiber teilweise etwas zu überkomplex die Handlungsfäden aufbauen wollte. Ein Ticken weniger dick aufgetragen wäre hier und da echt nicht schlecht gewesen. Es reißt die Wertung jetzt nicht wirklich runter, um Gottes Willen. Ja. Also das das Ding ist so Kleinigkeiten. Top, top bewertet. top bewertet. ja. Also es sind wirklich so so kleine Feinheiten, die wir hier anmäkeln, weil wir halt einfach pinksige Idioten sind. Nö, weil es
1: bestimmt auch noch andere gibt, die sich dann, die das so wahrgenommen haben. Und ich Ja, meine, noch
0: viel schlimmer, seitenweise.
1: Ja, ich meine Julian Tiflor, also Tiff und seine Freunde, Freunde und ähm, Ellert, sein Auftauchen, das ist auch wieder so ein, so ein spürbarer Kompromiss, dass man sich halt an unterschiedliche Leserschaften gleichzeitig wenden möchte. So, auf der einen Seite hat man diese Harry Potter-Geschichte um Julian Tiflor. Ne, und auf der anderen Seite hat man die diesen Fanservice für äh, die Leser der Erstausgabe. Ja. Der Spagat
0: tut, tut diesem Ganzen nicht immer gut.
1: Du hattest mal gesagt, die hätten sich schon früher emanzipieren sollen. Und das wird halt gerade in der zweiten Staffel meiner Meinung nach deutlicher als bei der ersten noch. Ich finde bei der ersten Staffel waren sie emanzipierter als jetzt hier. Als eigenständige Serie, weißt du? So von der Vision her. Aber das ist okay, das ist wirklich Jammern auf allerhöchsten Niveau. So, Crest und äh, Daya Morosova, nee, es ist nicht Daya Morosova, Tatjana ich hau die beiden. Ich, ich hau die beiden immer durcheinander, genau. Tatjana ist es, unsere äh, Gedankenleserin. Ähm, ja, sie konfrontiert ihn noch mal so ein bisschen mit dem Thema Unsterblichkeit, oder versucht zumindest, oder erwartet halt noch eine Antwort auf die Frage ob er sie denn äh, teilhaben lassen würde am unendlichen Leben. So, das wird ja später auch nochmal aufgegriffen, aber hier kommt es jetzt in der Crest-Handlung praktisch dazu, dass Crest sich äh, wieder auf den Weg machen möchte, ne, das ist so ein Aufbruch für ihn, nachdem die Aetron äh, äh, abgestürzt war und er jetzt bei den Menschen festgehangen hat, hätte das der potenzielle Punkt sein können, wo er sein, sein ehemaliges Ziel wieder auffasst und dahin gehen möchte. Ja, gefällt mir. Und dann kommt es zum Turn. Und ich würde sagen, da gucken wir mal ganz kurz in den Text gemeinsam rein und äh, lesen die äh, entsprechende Stelle vor. Magst du das oder ich? Nee, ich habe die Stelle ja nicht. Du hast die Stelle nicht? Äh, ja. Dann lass es mich einfach mal ganz kurz äh, durchfahren. Ne? Also Crest bereitet sich jetzt vor, den Transmitter zu durchlaufen und praktisch äh, Ricos meistern und Ricos selber zu folgen denn er weiß, dass die Transmitter eine Spur zum Planeten des ewigen Lebens sind. Er hat sich jetzt hier verabschiedet und hat äh, Briefe an die Leute geschrieben, die er vermissen wird, ne? Tora, von der er überzeugt ist, dass sie lebt, Perry Roden, Reginald Bull und so weiter. Das Summen wurde lauter, die Energieversorgung fuhr hoch, Crests behandschuhte Hand näherte sich dem Auslöseschalte, dann verharrte er. »Wem hast du eigentlich geschrieben?« meldet sich die Stimme in seinen Gedanken zu Wort. »Wen wirst du vermissen?« Christ wollte diesen Gedanken als unwichtig abschütteln. Aber er sah sich selbst in seiner Kabine, wie er die Briefe schrieb. Nicht an Thora, die ich wohl nie wiedersehen werde, aber an Mersand, erklärende Worte an Bull und Roden, in der Hoffnung, dass sie irgendwann meinen Brief lesen werden. Und an die menschlichen Wissenschaftler. Eine Art Vermächtnis. Christ schaute in den Raum. Mersand blickte sie erwartungsvoll an. Michalowna hatte den Kopf gedreht und schaute verwirrt zu ihm hinüber. Die Wissenschaftler hatten die Blicke auf die Skalen der Messgeräte gerichtet, widmeten ihm jetzt, aber wegen der Verzögerung, einen Blick. Kress ließ die Hand sinken. »Mein Vermächtnis liegt bei den Menschen, richtig?« Die Stimme schwieg. Der, Tra »Der Transmitter, das ist nicht unser Weg.« »Nicht mehr, alter Freund,« antwortete ihm die Stimme. »Nicht mehr.« Kress trat von der Plattform hinunter und öffnete das Visier seines Kampfanzugs. »Mössend, könnte ich meine Briefe wieder haben?« Verwirrt streckte dieser ihm das Klemmbrett wieder hin. Ich glaube, es ist besser, ich bleibe bei den Menschen, um die Briefe selbst zu übergeben. Und ich muss sagen, da habe ich das Heft wieder genommen und auf den Tisch geknallt. So hier. Und hat mir gedacht, Mensch, das ist eine gute Geschichte und... Hat dir das genauso viel bedeutet wie mir oder war das wieder so eine einfache Sache? Was möchtest du denn hören? Nee, eine ehrliche Meinung. Also ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin oder... Eben nicht. Weil ich fand es sehr, sehr, sehr also, schön.
0: Ja, es war schön, aber es hat mich jetzt nicht so tief beeindruckt wie dich. Ich, es hat mich nicht komplett kalt gelassen, aber ich war jetzt auch nicht so
1: tief beeindruckt. Ist bei einem alten Sack wie mir
0: wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger als bei dir.
1: Ich finde es auf der einen Seite sehr beeindruckend, wie sie es machen mit, der, mit dem Extrasinn, mit der Stimme in seinem Kopf. Und das hat mir gut gefallen, da es halt auch nicht so viel Exposition bekommt. So. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass man das in der dritten Person geschafft hat und halt so dezent gemacht hat. Das ist halt nicht so, sieher, her, er ist jetzt ein Terraner, sondern er, er erklärt das so aus seinem Gefühl heraus, das finde ich so schön. Es ist halt nicht so ein so ein Bekennermonolog, wie es in der ersten der Peri Roden gemacht hat, immer mal wieder, sondern das ist halt so, ein, so eine Selbsterkenntnis, das fühlt sich an, als würde er selbst auf die Idee kommen. Und das hat er mich so miterleben lassen und deswegen hat mich das Ding hier so beeindruckt.
0: Ja gut, das ist, ist die versteckte Form von dem in der Erstauflage in den ersten 19 Heften, sage und schreibe 35 Mal, das erste Mal, dass ich Crest total sicher war, dass die Terraner das Erbe der Akoniden kriegen.
1: Ja, was soll ich dir jetzt <lacht> sagen? Ich, ich fand's gut und es war für mich wieder so ein ähnliches, also es war nicht annähernd so krass wie das Ende vom letzten Teil für mich mit dem Fanservice, aber ich fand es halt schon sehr gut.
0: Ja, war es auch. Also, ich, wie gesagt, selbst wenn ich so ein bisschen pinkste, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Äh, es, es ist ein Stilmittel, wie ich es in der Serie halt schon ein paar Mal gelesen habe. Nicht oft. Es war hier auch sehr, sehr schön eingesetzt. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt oder vom Charakter her anders, dass es mich nicht so tief beeindruckt wie
1: den Chris. Also von daher. Aber es war gut. Und damit sind wir durch, durch die Handlung und wollen mal zum Fazit kommen. Magst du anfangen oder soll ich?
0: Ich, du darfst gleich deine Meinung meiner entgegenstellen. Ich habe dem Ganzen eine knappe 7,5 von zehn gegeben. Ganz einfach, weil es für mich, äh, ja, es ist das, was ich von so einem Neo-Heft erwarte. Das wurde etwas übertroffen. Aber es war jetzt nicht so signifikant übertroffen, wie äh, du es jetzt empfinden würdest. Mir fehlten so ein, zwei Aha-Stellen noch da drin, die mich persönlich gepackt
1: hätten. Aber das ist äh, Geschmackssache. Also ich habe jetzt hier mal, ne das, ich habe mir die Fazitnotizen jetzt direkt, nachdem ich das Buch weggelegt habe, gemacht. Deswegen jetzt so im Nachhinein würde ich mich jetzt hier nochmal selber ein bisschen eindämmen und da so die ein oder andere Sache nochmal relativieren. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass der das ein sehr, sehr starker Weg ist von Roden, hin in seine Rolle zur Verantwortung. Es gibt da so eine Stelle, wo er sagt, ja, äh, Shaktor ist halt der Ortskundige, loscher ist ein, ein Transmitterwächter, äh, Sengu kann sehen, also durch Wände sehen, durch Dinge sehen, und äh, Chubai kann teleportieren, was ist eigentlich meine Aufgabe? Und hier wächst er halt immer, in seine, immer weiter in seine Rolle des Anführers hinein, so. Das funkti funktioniert für mich wirklich fantastisch. Ich finde das Wiedersehen mit äh, Thor sehr gut gelöst, sehr geschmackvoll, nicht zu überkrass. Ich habe mir jetzt hier wirklich im Wortlaut aufgeschrieben, Julian Tiflor nervt. <lacht> und äh, ja, als letzter Punkt und wahrscheinlich ausschlaggebender Punkt für meine Wertung 9 von 10 ist, dass ich äh, Crests Weg vom, weg von Arkon und hin zu Terra halt sehr, sehr schön und sehr, sehr einnehmend finde. Und ich bin im Nachhinein mit der 9 von 10 jetzt nicht mehr so ganz einverstanden. Ich würde wahrscheinlich hier eher so Richtung 8 von 10 Punkten denken. Aber ja. trotzdem noch ein tolles Heft, tolles Heft.
0: Ich finde es aber schön, dass selbst dir als Neuleser, der den Tiflo noch nicht mal aus der Erstauflage kennt, diese Person jetzt schon auf den Sack geht. <lacht> ja. Alter, also im Real-Life wäre das so der Typ, wo ich mir angucke und irgendwann einfach stumpf in die Fresse haue, einfach, weil ich es kann. Nein, das mache ich natürlich nicht wirklich, aber in Geiste darf man ja.
1: Ja, aber das, damit beginnen wir, also mit diesem Heft haben wir praktisch die zweite Hälfte der zweiten Staffel begonnen. Und was jetzt noch so vor uns liegt, sind ehrlich gesagt noch sehr, sehr große Handlungsbatzen. Und was genau wie in der ersten Staffel gewesen ist, ist, dass es für mich sehr also nicht abzusehen war, wie sie am Ende den den Weg finden würden, weißt du? Ich habe jetzt immer noch, das, also nach der Lektüre von dem Buch, ohne zu wissen, was in 14, 15, 16 passiert, wäre ich jetzt hier ratlos, wie die Geschichte zu Ende geht. Und das finde ich ehrlich gesagt immer ein gutes Zeichen.
0: Kleiner Spoiler vorweg. Sie haben es am Ende so natürlich zusammenlaufen lassen. Dafür gebührt Respekt. Werden wir aber dann natürlich bei Band 16 noch richtig ausgiebig drüber reden, ja, hier hängt im Moment alles in der Schwebe, keiner weiß genaueres und ähm, bei mancher Nebenhandlung fragt man sich jetzt, in welcher Relevanz die jetzt für diese Staffel ist, aber das hat schon alles gut durchgeplant seinen Sinn. Also da kann ich Frank Borsch jetzt nicht unbedingt äh, ein negatives äh, Fazit ausstellen. Allerdings fängt es hier schon so ein bisschen an, dass er einfach sehr viele Handlungsfäden aufmacht und teilweise erst sehr, sehr spät wieder drauf zurückkommt, dass man sich sozusagen im Endeffekt schon wieder vergessen hat, wenn da drauf zurückkommt. Ja, man, merkt, man, fragt, das, ist
1: das? man merkt, dass es die Handlungsebenen halt teilweise für ein oder zwei Bände pausiert werden und dann halt wieder aufgegriffen werden. Relativ verzugsfrei. So war das ja mit Quigno, ne? also mhm. mit Rico und Quino, Dann war das mit äh, Takakuta so, den man praktisch in dem Roman jetzt hier überhaupt nicht gesehen hat. Das wird ab den 30er-Hälften so schlimm, dass du es erst 50 oder 60 Hefte später wieder aufgreifst. Ja, mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, hier tut es jetzt, tut's jetzt noch nicht weh und wenn man das wirklich in einem Rutsch in den Platinbänden wegliest, fällt es ehrlich gesagt wenig auf. Also wenig bis gar nicht. Ja. Da würde ich sagen, mach mal einen Haken dran und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin. Periroden Neo neu besprochen. Mario, magst du dich verabschieden?
0: Gute Nacht.
1: Und auf Wiederhören. Tschüss.